1: .com.br
2: Antes de começar, eu gostaria de pedir que você faça algo por mim. Eu quero que você pare um pouco e tente lembrar de alguma vez que você viu uma foto sua de quando você era criança. Provavelmente seus pais mostraram essa foto e falaram: Olha aqui, esse aqui é você, quando você ainda era bebê ou algo do tipo. Agora eu quero que você imagine que você está me mostrando essa foto. E você me diz que é você, pequeno ou pequena, e eu te desafio. Eu digo, prove que é você. E você me diz, olha, meus pais estão aqui do lado, são eles. E eu digo, pode ser outra criança. E você me leva aos seus pais e eles dizem a mesma coisa. E eu desafio eles. Eu digo de novo, me prove. E aí, como que vocês me provariam? Essa pequena ilustração... Sintetiza o espírito dessa nova temporada do Projeto Humanos Em vários momentos, você passará pelo que eu passei nesses últimos dois anos que venham pesquisando essa história E chegará ao final se questionando como a realidade é frágil Eu sou Ivan Mizanzuki, bem-vindos ao Caso Evandro No início da década de 90, várias crianças desapareceram no estado do Paraná. O caso mais famoso foi o do menino Guilherme Tiburtius, de apenas 8 anos, que desapareceu em Curitiba no dia 17 de junho de 1991. E esse caso foi marcante porque foi bastante divulgado na época. Eu tinha a mesma idade que Guilherme e via suas fotos em todos os locais que ia com meus pais. Então aquelas lições que recebemos quando crianças do tipo Não Fale Com Estranhos ganharam uma conotação especial na época, pelo menos para mim. Guilherme não foi o primeiro, mas de certa forma foi o primeiro a chamar a atenção do grande público sobre o desaparecimento de crianças, especialmente aqui no estado do Paraná. A década de 90 no Brasil é conhecida na história policial como um período que o crime da moda era o sequestro. E não era o sequestro relâmpago, mas sim daqueles longos com pedido de resgate, cativeiro e a necessidade da criação de forças policiais especializadas em resgate. Como era o caso do Grupo Tigre, da Polícia Civil do Paraná, inspirada na SWAT americana. Em uma matéria da TV UP, parceira do Canal Futura, nós conhecemos um pouco da história do Grupo Tigre.
3: O Grupo Tigre é a elite da Polícia Civil do Paraná, altamente especializada e que carrega um currículo invejável. Em 15 anos de atuação, todos os casos de sequestro foram solucionados com as vítimas libertadas em segurança, sem que os resgates fossem pagos e com os criminosos presos. Criado em 1990, depois de uma sequência de sequestros registrados no Paraná, o Tigre se tornou um grupo de referência no país. Na época, a ideia era de preencher um espaço existente dentro da Polícia Civil, para uma equipe especializada em resgate de reféns. Hoje, o grupo trabalha especificamente em casos de roubo, cárcer privado, extorsão mediante a sequestro e rápido, sempre onde há reféns envolvidos com ou sem pedidos de resgate. Um dos integrantes do grupo...
2: Sendo esse o clima de insegurança no início da década de 90, quando uma criança desaparecia, já se supunha que em breve os sequestradores ligariam pedindo por resgate. Mas nem sempre isso acontecia. Guilherme foi um desses casos que nunca se soube exatamente o que aconteceu. E até hoje só a sua mãe Arlete aguarda notícias.
4: Nós, pais de crianças desaparecidas, com
5: certeza somos as maiores vítimas a mãe ser privada do direito de criar seu filho, eu acho que é uma das coisas mais brutais. Eu me sinto violada no meu direito de ser mãe, de poder criar meu filho e educá-lo para a vida.
2: Não é possível dizer ao certo se na época houve de fato um surto de crianças desaparecendo ou se foi apenas um caso de agenda jornalística em que cada caso passava a ser de interesse público e estampava as primeiras páginas dos jornais impressos. Independente disso, a sensação de medo e insegurança era geral a partir de 1991, quando Guilherme desapareceu. E foi pouco menos de um ano após o desaparecimento dele que ocorreu o caso mais chocante de crianças desaparecidas, no litoral do Paraná.
0: Guaratuba, com sua beleza simples e pura, será sempre o principal balneário do Paraná. Mesmo que o tempo avance, continuará sendo a menina do oceano.
2: Este é o trecho de um vídeo institucional produzido pela Prefeitura de Guaratuba em 1991, feito com o intuito de mostrar toda a equipe que trabalhava na cidade litorânea. Eu obtive esse áudio de uma fita de VHS antiga, por isso a qualidade não está das melhores. Neste vídeo são mostradas cenas de ruas pavimentadas, pessoas andando na praia, a estátua do Cristo na cidade, tudo acompanhado por músicas que mostram que de fato estamos no início dos anos 90. E logo no início deste vídeo, o prefeito Aldo Abage falava dos objetivos da sua gestão que havia começado em 1989, sua primeira eleição ganha como prefeito após anos tentando.
6: Nesses 220 anos que Guaratuba completou, hoje uma das maiores metas da administração é abrir todos os acessos e ruas dentro do município de Guaratuba.
0: Uma aspiração sua como político?
6: A minha maior aspiração como político é ver o povo de Guaratuba unido, integrado e lutando para o seu desenvolvimento.
2: Aldo já tem cabelos brancos, possui certa idade e já era uma figura conhecida no meio político da cidade. Era empresário, dono de uma serraria especializada no comércio da cacheta, uma madeira típica da região muito utilizada na produção de lápis. Até hoje Aldo é lembrado pelos habitantes como um prefeito competente, muito calmo, muito justo. Em um determinado momento do vídeo, é possível também ver uma declaração da sua esposa, Celina Abagi, a primeira dama de Guaratuba que desenvolvia uma série de atividades de assistência social, especialmente com crianças e pessoas carentes.
7: E esse grupo está unido já há dois
4: anos e trabalhamos toda quinta-feira. E uma quinta-feira por mês nós organizamos um bingo, ao qual a venda também é revestida as pessoas carentes e, e também para comprar é, material para a escola escolas feministas.
2: 1992 era o último ano do mandato de Aldo Abage, que já estava trabalhando na campanha para eleger o seu sucessor. E há também este o ano em que a história da cidade foi alterada para sempre. No dia 6 de abril, uma segunda-feira, a família Caetano acordou cedo para ir trabalhar. O pai, Ademir, trabalhava na prefeitura. A mãe, Maria, trabalhava na escola municipal Olga Silveira, que ficava a alguns metros de casa. O casal tinha três filhos, Márcio, Júnior e Evandro. Os dois primeiros eram mais velhos e estudavam de manhã. Evandro era o caçula, tinha seis anos de idade, quase sete, e estudava à tarde, na mesma escola onde a mãe trabalhava. Normalmente sua mãe o levava para o trabalho consigo, mas aquela manhã garoava, a temperatura havia baixado um pouco e ela decidiu deixar o filho dormindo. E como já havia feito outras vezes em situações similares, ela deixou o café pronto na mesa, ao lado da chave de casa, a qual Evandro usaria para fechar a residência quando saísse para encontrar a mãe. Algumas horas depois, Evandro se encontrou com ela na escola. Mas não demorou muito para perceber que havia esquecido um minigame que havia ganho há poucos dias vindo do Paraguai. Decidi voltar para casa para pegá-lo e voltaria logo em seguida. No meio de tanto trabalho, Maria notou a ausência do filho apenas na hora do almoço. E ao voltar para casa, notou que Evandro não estava lá. O minigame estava no mesmo lugar que ele deixou na noite anterior. Ou seja, ele nem chegou a passar lá. Não demorou muito, muitos habitantes da cidade se mobilizaram para procurar Evandro Ramos Caetano. O prefeito Aldo Abage, ao saber do desaparecimento do filho de dois funcionários da prefeitura, aliado ao clima de medo acerca de seguranças desaparecidas no Paraná, pede para o então delegado-geral da Polícia Civil, José Maria Correia, que acione o Grupo Tigre para investigar. Havendo a desconfiança de que Evandro havia sido sequestrado, o grupo Tigre seria o mais indicado para uma eventual invasão de cativeiro, tendo em vista seu treinamento tático. Além de alguns policiais, dois delegados são designados para a investigação, Adalto de Abreu, o fundador do grupo, e Leila Bertolini, que na época era sua esposa.
1: Doutor Adalto, o senhor nunca prestou depoimento.
2: Este é um depoimento que o delegado Adalto dá em julgamento para o juiz Rogério Etzel, da 2 Vara Criminal de Curitiba, anos depois, em 2004.
1: Aqui nesse processo, né? Então, como eu não tenho base nenhuma para começar, é, qual foi a sua participação nisso daqui? Foi investigatória? O que, que o senhor tem a nos, nos contar sobre a sua participação nesse nesse caso? O que, que o senhor tem de conhecimento desse caso aqui?
6: É, quando, na ocorrência deste fato eu chefiava o Grupo Tigre da Polícia Civil, encarregado de sequestros. É, Recebi um telefonema do então prefeito de Guaratuba, grupo do senhor Aldo tigre,
1: a, a finalidade do Grupo Tigre era a investigação de sequestros. Hein? É, a resgate,
6: principal. É, resgate de reféns. Todos certo. os crimes houvessem reféns, mesmo roubo, sequestro, rapto, é, o Grupo Tigre é por lei o 7397, o responsável pela investigação e solução. Na ocasião, o senhor Aldabarge, prefeito de Guaratuba, telefonou para o departamento, comunicando o sequestro aparente de uma criança, filho de um funcionário, o da prefeitura, da tesouraria, coisa assim, e pediu a nossa presença. Comuniquei, e avisou o nosso delegado-geral, o José Maria de Paula Corrêa, e imediatamente encaminharia uma equipe para Guaratuba, e foi feito. É, no dia seguinte ao encaminhamento dessa equipe... O senhor encaminhou, o senhor não foi chefe de No primeiro aqui. dia, não. No segundo
1: dia... Quem, qual equipe? O senhor lembra o nome das pessoas? Que o
6: Rogério Bodolato Pencai, Bratenei Murilo Iglesias e Gerson Ricardo Rocha. Que o prefeito, na né? época...
2: Este é Rogério Pencai, um dos primeiros policiais do Tigre que chegam a Guaratuba. Este depoimento é do mesmo julgamento de 2004.
8: A criança sumiu. num dia, No dia posterior, o prefeito tinha entrado em contato com o doutor Adalto, solicitando a presença de alguns policiais lá para ajudar na, no desaparecimento da criança. Ele pediu para nós irmos na tarde do dia seguinte. E nós fomos para lá, daí quem estava nos aguardando era o assessor de imprensa da prefeitura lá de nos encaminhar até a casa do...
1: Quem que solicitou essa investigação para vocês?
8: Sabe? segundo foi o prefeito, entrou em contato com o doutor Adalto. Tá e o doutor Adalto, antes de... pediu para nós irmos para lá, ele conversou com o delegado-geral na época para ver se poderiam mandar. Certo. Daí autorizou, nós fomos para lá.
1: Então, continua ali. Daí, com a, com... daí
8: nós fomos para a casa do prefeito, daí, com o assessor que nos aguardava no... Que data
1: é isso? Lembra? Que horário?
8: Isso aí foi no dia 7, 7 de abril. Isso era no final da tarde, Precisa horário assim. Daí o assessor nos esperou daí, nós fomos até a casa do, do prefeito, lá para conversar com ele. Só que ele não se encontrava, que tinham ido numa, numa festa de aniversário, e nós ficamos por lá algum tempinho. E fomos na casa dos pais da, da criança, da desaparecida na época. E daí fomos lá e depois retornamos para a casa do prefeito, para guardá-la. Daí retornou ele, a dona Celina. E ficamos conversando. E ficamos na casa lá. Estava tava, tava o padre e a...
2: O padre ao qual o Pencai se refere é Adriano Franzói, na época da paróquia de Guaratuba, que costumava frequentar a casa da família.
8: Agora não posso precisar se era Sheila ou a Beatriz que estava na casa agora, no momento.
2: Sheila e Beatriz são as filhas de Aldo e Celina Abage.
1: Que foi data no... mesmo, senhor? Senhor? A data do mês, é. dia do foi, mês.
8: foi no dia 7.
1: 7. Que horário o senhor falou que chegou lá? Então nós
8: chegamos lá, depois ficamos lá por volta das... Fomos uh, no final de tarde, começo de noite. Depois nós fomos à casa dos pais da criança, desaparecia e depois retornamos. Acho que eram 9 horas, 21 horas, né? E ficamos aguardando o retorno deles.
4: Eu sou Mônica Guimarães Santana, mais conhecida como Mônica Santana. Eu sou jornalista de formação e empresária de comunicação.
2: Certo. Você foi uma das primeiras jornalistas também que acompanhou o caso. Todo em 92 eu queria saber primeiro como que a história chegou na tua mão.
4: Então, naquela época, quando a gente trabalhava, é, fazia reportagem policial, todos nós tínhamos um BIP que era linkado diretamente no, na central da polícia. E, e a gente recebia uma espécie de boletim e, ah foi encontrado um corpo mas como eu trabalhava na Folha de Londrina o que era dia a dia que a gente chamava de que era matérias de polícia de carpicho né? de quem acompanhava o, a cobertura da polícia é, eu fazia meio que uma separação nem né? todo crime me interessava nem toda história e aí foi dado como desaparecimento Isso. de uma criança e aí a gente fez a matéria do desaparecimento da criança. Mas entrou no canal comum, que era o bi, esse BIP. É, fui checar, ver quem é, era, desci, fui falar com a família e tal. A princípio tratei, tratamos como um desaparecimento de uma criança e deu-se como se fosse uma matéria de serviço, que a gente chamava. Quando vocês voltaram, a gente quem estava em casa?
8: Como tinha um padre, eu não posso precisar na hora, se era a Beatriz ou a Sheila, a irmã dela. Não recordo o momento. E depois ali chegou o Aldo e a dona Celina. E ficamos na residência lá, conversando isso.
2: Recapitulando, no dia 6 de abril, a cidade entrou em polvorosa, procurando por Evandro. No dia seguinte, terça-feira, dia 7 de abril de 92, a imprensa e os policiais do Grupo Tigre chegaram na cidade. Os policiais do Grupo Tigre são recebidos pelo assessor de imprensa da Prefeitura, Paulo Brasil, no final da tarde daquela terça. Celina e Aldo não estão em casa. Então os policiais se dirigem à casa dos pais de Evandro e retornam para a residência dos Abage às 21 horas, quando encontram Celina e Aldo Abage, que tinham retornado de uma festa, junto com o padre Adriano e Beatriz ou Sheila Abage, suas filhas. Horas mais tarde, lá por 23 horas. É que entra um dos personagens principais dessa história.
8: E por volta, mais tarde, apareceu aquele tal de Diógenes, lá na frente da casa, gritando. E eu... Então, a Aldo foi lá atendendo. Daí, esse, esse Diógenes deitava para lá, falando que elas eram assassinas.
1: Certo.
2: Diógenes Caetano dos Santos, filho, primo de segundo grau de Evandro. Às vezes também chamado de tio da criança
3: É, nas terças, na terça-feira
2: Este é um depoimento de Diógenes No mesmo julgamento de 2004 A,
3: a casa do Evandro desde a parte da, Depois ao meio-dia Começou a encher de gente Ficou uma multidão na terça frente da casa feira? Na terça-feira ele, sumiu, ele desapareceu. Dia do mês, lembra que dia era? Foi dia 7 de abril tá? Dia 6 ele foi, ele desapareceu Dia 7, a imprensa do Paraná todo começou a se dirigir para lá para notific... noticiar o fato, porque o Paraná estava desaparecendo muita... muitas crianças, naqueles três primeiros meses, o Evandro era a sétima criança que desaparecia. Então, a imprensa toda correu para lá. A partir das duas da tarde, o Paulo Brasil começou a impedir a imprensa de divulgar, divulgar o... o rapto. E... E isso aí começou a gerar uma, uma estranheza né, da família, porque... Qual é o motivo? Né? A família não, não tinha dinheiro para pagar resgate nenhum. Né? Então, a gente tinha interesse em divulgar o desaparecimento para que as pessoas vissem o rosto dele, né? evitando que ele embarcasse em alguma rodoviária com alguém, né? sumisse. Né? Então, quanto antes fosse divulgado, melhor. E o Paulo Brasil estava impedindo, ele era o assessor de imprensa, não estava deixando a imprensa divulgar. E, então, à noite, daí, quando um... um... Ele
1: falou... Perdão, continue
3: só. À noite, daí. À noite, eu não sabia desse fato durante o dia. À noite veio um grupo da, o, o, exatamente o repórter Walter Via Piana da rádio Clube. Ele foi também que ele fazer essa reportagem, uma reportagem do desaparecimento e não sabia chegar até a casa. Aí foi se informar com uma pessoa que morava perto, estava passando perto da minha casa e dizer: olha, eu não sei te explicar, mas vai ali que ali é um parente, ele te, te explica direito. E eles pararam na minha casa, querendo ir até a casa do Evandro. Eram umas 10 da noite.
2: Eu sei que ficar repetindo informações é meio chato, mas eu vou pedir que vocês prestem atenção aos horários. No depoimento que mostrei há pouco do policial Pencai, ele disse que passou na casa dos pais de Evandro no início da noite e às 21 horas já estava novamente na casa de Celina e Aldobage no dia 7 de abril, terça-feira. Logo, quando Diógenes vai até a casa da família de Evandro para levar os repórteres às 10 horas da noite, às 22 horas, os policiais do Grupo Tigre já teriam saído. Estando lá, supostamente, apenas a imprensa, os pais de Evandro e Paulo Brasil, o assessor de Aldo Abage.
3: Aí eu levei eles até lá. Quando nós chegamos lá, havia uma multidão na frente da casa do Evandro, e, assim que eles entraram para fazer a matéria, veio um carro rápido, chegou ali disparada, e o Paulo Brasil, com mais umas pessoas, desceram e agarraram os repórteres lá dentro e quiseram tirá-los de lá, não deixar fazer. Quem que é esse Paulo Brasil? Era o assessor de imprensa do prefeito Aldabarche. Aí,
1: quis tirá-los de lá. Você estava presente nisso?
3: E essa cena eu presenciei, porque eu tinha ido com os repórteres até lá, né? e eu nem sabia que, durante o dia, tinha havido um impedimento. Eu fiquei sabendo a partir daquele instante, quando aí os familiares contaram que já houve outra investida dele
2: citando o livro do Diógenes, ele diz que quando o Evandro sumiu, é, a imprensa desceu até Guaratuba uhum. para entrevistar a família Caetano. Uhum. o tinha um monte de repórter na frente da, da casa Sim. Da, dos Caetano. Eu lembro desse dia. O Paulo Brasil chega e diz: não é para dar entrevista. Ninguém pode falar com a família e daí os repórteres meio que ignoraram e foram para para frente da casa entraram na casa começaram a entrevistar. acho que teve
4: isso mas não assim não se você não falasse não tinha porque eu acho que eu ignorei ele também falei assim que bullshit <risos> e fui Ignorei. Sim. assim no passar tô vendo a cena da casa era uma casa humilde amarelinha todos nós estávamos aqui meio alinhados, é, esperando para falar e chega um carro eu acho que deve ter deve ter acontecido isso mas não, não foi barreira.
2: Tá. É, uh, você também não sabe me confirmar então se houve uma tentativa da prefeitura de impedir que a imprensa falasse com o Evandro, sei, ah, com a família dele. Não,
4: não sei, não sei, não. Tá. Não, antes, comigo não. Comigo não, teve. Uhum, tá.
3: Aí assim que os reportes. É, a gente conseguiu expulsar o Paulo Brasil de lá, né? Porque eu achei um absurdo. Né, todos acharam. Não tinha porquê, né? Não tinha explicação para aquilo. Aí a gente foi, os repórteres gravaram a matéria e voltaram para Curitiba. Devia ser umas 11 horas da noite. Aí eu peguei e fiquei pensando assim, eu acho né, que essa, essa matéria não vai ser divulgada, porque está vendo um trabalho para que não se divulgue, o prefeito vai usar a influência dele, junto do diretor da empresa, da rádio, e vai tentar bloquear. Aí eu fui até a casa do prefeito, eram umas 11 horas da noite, para saber o porquê dele estar fazendo aquilo. Quando eu cheguei lá, encontrei a Celina Baja nos degraus da, da casa, com a mão, as duas mãos assim na cabeça, toda vestida de branco, em direção ao sentido da praia, assim, lá do lado direito da casa. No dia. Isso na noite do dia 7. Em que horário, não lembro? Era, era umas 11 horas da noite, mais ou menos, talvez um pouquinho mais. Aí, quando ela me viu, sabe, me aproximando né, do muro, do portão, ela levantou e perguntou o que eu queria. falei que queria falar com o prefeito. Aí ela falou assim, ele não pode atender porque ele está recebendo um pessoal do Grupo Tigre, da Polícia Civil, que acabou de chegar para investigar o desaparecimento do Evandro. Aí eu falei assim, exatamente sobre esse assunto que eu quero conversar com ele, porque está acontecendo um problema lá de impedir a imprensa de notícia, aí preciso conversar com ele. Aí ela não quis, mas acabou chamando. Veio ele, o Paulo Brasil, que estava com ele, e um policial do grupo do Grupo Tigre, da Polícia Civil. O policial só veio até a porta e voltou para o interior. Aí ele perguntou o que que eu queria. Eu falei assim, eu quero saber do senhor, por que o senhor está mandando, impedindo a imprensa de divulgar o desaparecimento do Evandro? Aí ele falou assim, quem disse que eu estou impedindo? O Paulo Brasil estava lá, eu falei, o Paulo Brasil. Aí ele olhou para o Paulo Brasil, o Paulo Brasil deu com os ombros assim, e falou, é, fiz o que o senhor mandou. Aí ele, é, eu mandei mesmo, mandei porque a polícia pediu para mim que eu não divulgasse. Aí eu falei, é estranho, a sua esposa acabou de dizer que a polícia chegou agora... E a imprensa, o Paulo Brasil, está desde as duas da tarde impedindo, impedindo que a imprensa divulgue. Quer dizer, se vocês chegaram agora, como é que o senhor estava dando ordem desde as duas? Né? Aí ele ficou bravo, veio e me deu um tapa. O muro era um muro largo, de pedra, um muro de, de arrimo. Né? Não me acertou porque o muro era largo. Aí eu me retirei dali. Né? Então, é, aí foi um fato que gerou uma estranheza, né? e foi a participação do Paulo Brasil né? nesse início.
2: Ao que tudo indica, de fato havia uma recomendação da Polícia Civil para que o caso do desaparecimento do menino não fosse noticiado, pois isso poderia atrapalhar as negociações com os sequestradores quando isso ocorresse. E essa recomendação poderia ter sido passada no dia anterior, quando Aldo Abagia entrou em contato com o Adalto do Grupo Tigre ou Delegado-Geral José Maria. Não importa muito. O que eu quero dizer é que não é difícil de imaginar que isso tenha ocorrido. Os relatos sobre essa discussão entre Diógenes e o prefeito Aldo Abage no dia 7 variam em detalhes. Em um deles, Diógenes teria dito algo do tipo «Se esse menino aparecer morto daqui a alguns dias, vocês serão os responsáveis». Em outro momento do seu depoimento de 2004, Diógenes explica isso.
3: É, a, como estava sumindo muita criança no Paraná, todas as rádios de Curitiba, quem lembrar da época vai saber que eu estou falando a verdade, é, comentava na possibilidade de venda de órgãos. E a gente também acreditou nisso, é, tanto foi o motivo da nossa preocupação e nos dirigir até a casa do prefeito e pedir para ele que deixasse a imprensa divulgar, porque se o rosto do Evandro fosse visto o mais cedo possível, mais chances nós teríamos de salvá-lo. E essa foi a razão então da gente ter ido lá, e como se falava em venda de órgãos, né eu Falei para ele na hora, falei, nós queremos, a família faz questão que a imprensa divulgue, porque se ele estiver sendo sequestrado para ser levado para fora do país, ou aqui mesmo, para retirada de órgãos, quanto antes a população vê o rosto, souber, nós mais, mais chances nós teremos de salvá-lo. Esse, esse era o motivo da nossa pressa. Mas ninguém acusou ele de nada. Na época, nós estranhamos o fato de ele estar impedindo a imprensa. O que foi feito
1: daí?
8: Daí, foi ali, de ele foi embora e nós ficamos ali, e nós fomos para o hotel descansar para começar. No outro dia as buscas para ver se encontrava a criança. Fizeram buscas no outro dia? Fizemos vários Fizeram dias Fizeram investigações? Aqui, exatamente.
1: Doutora Leila Aparecida Bertolini.
2: Este é o depoimento de Leila Bertolini, a principal delegada que chefiava o Grupo Tigre em Guaratuba. Toda a investigação foi conduzida por ela, enquanto que a Adalto acompanhava mais afastado. E apesar de ser ela quem conduzia, é importante dizer que ela não ficava sempre em Guaratuba e descia o litoral apenas em alguns momentos específicos. Os seus policiais, como Pencai, eram os que trabalhavam exclusivamente no caso.
1: Caetano? Não. A senhora tem um compromisso de responder com a verdade o que lhe for perguntado sobre pena de incorrente e crime de esse Perfeito, doutora? Perfeito. Muito bem. E... Quem solicitou a sua participação nessas investigações?
5: É, o prefeito de Guaratuba, Aldo. Aldo Abadge. Isso. Muito bem.
2: Assim como Adalto, Leila só foi para Guaratuba na quarta-feira, dia 8, e ia e voltava da cidade para poder coordenar as investigações realizadas pelos seus policiais de campo, tal qual o Rogério Pencai. Em certo momento do seu depoimento de 2004, o advogado de defesa Álvaro Borges Júnior lhe faz uma pergunta sobre um depoimento anterior dela
9: que a depoente não se recorde de suspeitos entre o desaparecimento da criança. Que logo chegaram, em Guaratuba, no dia 8 ou 9 de abril, por uma pessoa, foram logo chegaram, foram procurados por uma pessoa do nome de nome Diógenes Caetano, que Diógenes Caetano levou a equipe até um escritório seu, no qual foi-lhes mostrado certa quantidade de panfletos contra a administração de Aldabage. E que Diógenes passou a narrar à depoente uma situação que lhe pareceu passional. Sim. Que Diógenes narrou a depoente que Celina Abage teria tido um caso com seu pai, o que motivou a separação de sua mãe que Celina teria sido a responsável por Evandro não estar vivo. Que as informações que Diógenes dava, segundo ele, era sempre obtidas através de informantes, os quais não eram identificados. Que sempre a indicação de Diógenes para as investigações era no sentido de dirigi-las a investigar a morte da criança e não levando em consideração que a criança estivesse viva E que a morte dessa criança estaria ligada à venda de órgãos ou ritual satânico Isso, doutor Leila, a senhora confirma, a senhora confirmo, nega Confirmo, não, eu confirmo Isso aconteceu mesmo? Aconteceu
2: Em outro momento deste mesmo depoimento, o advogado de defesa Haroldo César Nater Também faz uma pergunta à Leila
10: A senhora confirma que Diógenes e Davina
2: Davina é uma outra parente de Evandro que nós vamos falar mais para frente
10: é, propalavam aos quatro cantos que, é, que o Grupo Tigre havia recebido recursos, dinheiro para é, alterar o resultado das investigações? Confirmo. Relativamente à pessoa de Diógenes, a senhora sentiu que o mesmo procurava sempre induzir é, as investigações no sentido único e exclusivo de macular a imagem de Celina e Beatriz?
5: Desde o início. Inclusive, a gente estava procurando uma criança... Viva. E ele já nos apontava para um homicídio, vamos dizer assim. A senhora
10: tem conhecimento de que na noite é, em que o grupo Tigre, Tigre se encontrava na casa do prefeito Aldabage, Diógenes chegou é, acusando Celina e Beatriz de terem matado, de terem é, serem, serem sido responsáveis pelo desaparecimento, desaparecimento de Evandro?
5: Tenho, porque os policiais civis estavam na casa do prefeito quando Diógenes chegou.
2: Evandro desapareceu no dia 6 de abril. Ao dia 7, os policiais e a imprensa chegaram. No dia 8, os delegados que já retornaram para Curitiba. Durante todo esse tempo, Diógenes aparecia como um porta-voz da família, tentando auxiliar a imprensa e os policiais também. O, você chegou a falar com o Diógenes até então quando o Evandro tinha desaparecido daquela Sim, sim. Uhum. Você lembra é. se ele se apresentava? Assim? Se
4: apresentava, se apresentava. Ele tinha muito, ele virou fonte credenciada da imprensa. Então assim, é, não, e aí não, não entra nenhum nada de mitidez, mas é que eu não, eu não conseguia vê-lo como fonte qualificada. Aí eu preferia falar com o pai porque o pai existia, entendeu? Então, se alguém era apropriado nesse assunto, isso era uma coisa que me chamava atenção. Por que, que você tinha pai e mãe? Por que, que ele tinha que falar? Ah, porque estava abalado? Sim. Mas o pai era muito mais apropriado a uma conversa. Eu sempre busquei esperar um momento que o pai pudesse estar mais tranquilo para conversar. Então, no primeiro momento, ele era a grande fonte. Ele foi ele que apareceu em toda a mídia, foi ele que deu entrevista uhum. como sendo da família. A família sempre foi muito. É, redia, redia, não sei se por timidez, né? Ou por conta da situação também, que é compreensível, né? Mas a mãe, por exemplo, ela falou muito pouco, muito pouco.
2: Antes de continuarmos os eventos daquela semana de abril, é necessário agora voltarmos um pouco no tempo. No início do ano de 1992, chegou em Guaratuba um homem chamado Oswaldo Marcineiro. Era jovem, um tipo galã, e se apresentou na cidade como um jogador de búzios. Frequentava os terreiros de Umbanda da cidade de Guaratuba e era conhecido como um pai de santo. Até hoje, na praça central da cidade, há uma feira de artesanato local que é bastante disputada pelos artesãos. Osvaldo havia conseguido uma licença para der búzios lá num espaço que era bastante privilegiado, o que não agradou parte dos artesãos locais. Afinal, búzios não é artesanato. Segundo Osvaldo, a justificativa era de que sua companheira na época, Andreia, produzia e vendia artesanato. Logo, o espaço seria usado pelos dois. Foi provavelmente na feira também que Osvaldo conheceu outro personagem chave dessa história, o artesão Davi dos Santos Soares. A popularidade de Oswaldo Marceneiro como leitor de búzios crescia na cidade, especialmente a parte da população que tinha interesse em assuntos místicos. Dentre essas pessoas, encontrava-se a jovem Beatriz Abade, filha do prefeito. O centro de encontro de todos era o chamado Terreiro da Dona Hortência, uma mãe de santo também famosa nos arredores. Lá, Oswaldo mantinha contato com Beatriz, vereadores da cidade e outro nome que é bastante importante, Vicente de Paula Ferreira um amigo de longa data de Osvaldo, também conhecido por ser um pai de santo. Em um julgamento ocorrido em 1998, que infelizmente nós não conseguimos gravações, se é que elas existem, há o depoimento de uma tia de Evandro, chamada Davina. Eu vou adaptar um trecho de uma matéria que saiu no extinto jornal Oro H de Curitiba, do dia 17 de abril de 98. Abre aspas. Na noite do dia 7 de abril, após intensas buscas, chegaram à casa dos pais de Evandro sete pessoas que nos procuraram para ajudar a encontrar o meu sobrinho. As pessoas eram Beatriz Abage, Vicente de Paulo, pai de santo amigo de Osvaldo, Davi dos Santos Soares, o artesão amigo de Osvaldo, Andreia, a companheira de Oswaldo O empresário local Antônio Costa Sua esposa Margarete Costa E uma mulher chamada Carmen Cristofolini Antônio Costa disse que aquelas pessoas jogavam búzios E queriam oferecer alguma ajuda na busca Oswaldo Marceneiro então pediu para que fosse encontrado um local mais reservado Para que pudessem rezar o Pai Nosso Junto com meu marido Mário Os encaminhamos para o quarto de Evandro Onde fizeram um círculo e todos rezaram Vicente de Paula disse que receberia uma entidade que ajudaria na busca da criança. Logo em seguida, ele começou a falar coisas estranhas, que só Andréia, a companheira de Osvaldo, entendia e traduzia para o grupo. Em seguida, disseram que o cavalo, o nome da entidade recebida por Vicente, teria avisado que Vicente não estava com as roupas apropriadas para recebê-la. Além disso, todos estavam com fome. Pediram então para se encontrar uma hora depois na casa de Vicente de Paula, após terem jantado, e levaram consigo uma camiseta e um calção do menino. Após uma hora, eu e meu marido fomos à casa de Vicente, mas ela estava vazia. Fomos então a um bar que ficava aberto até de madrugada, e lá fomos informados que o grupo estava na casa da esposa de Antônio Costa. Lá, encontramos Antônio Costa e sua esposa, Vicente, Davi, Osvaldo e Andreia Eles ainda não tinham jantado e fizeram isso logo em seguida. Após a janta, foram num carro de Davina até a casa de Osvaldo Marceneiro. Este, junto com Davi e Vicente, entraram num quarto e ficaram lá por um tempo. Quando saíram, Vicente estava com uma capa preta e vermelha, um chapéu e um lenço no pescoço. Vicente então incorporou uma entidade que pediu sete oferendas em sete locais bonitos, onde deveriam ser depositados velas e doces. Rodaram a madrugada toda fazendo essas oferendas. Fecha aspas. No julgamento de 2004, Diógenes Caetano complementa essa história.
8: É.
3: Eles se ofereceram para ajudar a encontrar. Segundo foi relatado para mim pelo casal de tios que acompanhou, eles eles quiseram disseram que eles tinham tinham poderes, né? O Oswaldo tinha poderes espirituais. Se ele passasse próximo da onde o Evandro estava, ele ia receber uma uma vibração do além, né? Indicando que ele estava por ali. E eles aceitaram. Obviamente, numa situação daquela, aceita-se qualquer tipo de ajuda. E eles aceitaram e saíram já era perto após a meia-noite circularam, segundo esse tiro, ele gastou um tanque de gasolina circulando pela cidade. Com Você não foi dentro. junto nessa busca. Não, eu não estava. Essa história é relatada que pelo foi? Mário Pixius e a Davina, que é a irmã da Maria.
1: Junto com quem? Com o, com o Davi e com o
3: Oswaldo. Davi e Oswaldo.
1: Vicente É só, só
3: que há um detalhe. Durante todo aquele período, eu conhecia os dois, mas não sabia diferenciar quem que era o Oswaldo e quem que era o Vicente. Os dois usavam uma barba bem cerrada, né? Eu sabia, porque eles apareceram juntos, que um era o Oswaldo e o Vicente, mas se me perguntassem qual deles, eu não saberia dizer qual que era o Oswaldo e qual que
1: era o Vicente. E daí, depois foram, fizeram a busca, voltaram, você
6: presenciou? É, aí,
3: aí eles gastaram, que o, o tanque de gasolina já estava quase seco, já era perto das quatro da madrugada, e ele não tinha se interessado por nenhum lugar. Aí ele começou a falar que queria ir numa rua que tinha palmeiras, que ele achava alguma coisa de rua de palmeiras, cheia de palmeiras... E existia realmente uma rua com palmeiras lá, que era muito conhecida, todo mundo, era apesar de que era uma rua deserta, né? mas todos conheciam, era um final de loteamento. E aí ele resolveu passar a tocar para aquela rua. Quando eu estava próximo do final da rua, ele simulou que estava incorporando, disse que estava incorporando o um espírito. Quem e falou assim, isso aí para você? Osvaldo. Quem falou foi o Mário Pixis e a Davina, que são tios do Evandro. Ele simulou uma incorporação, dizendo que estava sentindo a presença do Evandro naquela região, naquela mediação. Foram até o final da rua, uma rua deserta, escura, assim, ninguém, nenhuma habitação por perto. E o Mário, Mário Pixius desceu do carro, o Oswaldo e o Davi. Só que a Davina ficou com medo, estava escuro demais, achava impossível encontrar o Evandro com seis anos de idade no meio do da matagal daquele. Então chamou para uma, que o marido voltasse. E eles daí não entraram na mata. Isso foi na, da terça para quarta, na madrugada.
2: Mas então no sábado, dia 11 de abril, o caso tomou outro rumo.
8: Fizeram buscas no outro dia? Fizemos vários Fizeram dias. Fizeram investigações? Aqui, exatamente. Corremos às escolas isso, com foto para ver se alguém alguém tinha visto. E até que acho que uns três ou quatro dias foi encontrado o, o corpo da criança.
3: Sábado o Evandro foi encontrado ali 30 metros da onde eles tinham ido Além de ter previsto Essa tragédia, né, ele ainda levou no local Você
1: acompanhou lá quando o corpo foi encontrado?
3: Eu, quando foi dito né, Porque a gente estava em contato com a família direto Toda a cidade estava E assim que disseram que tinha achado o corpo de uma criança Naquela região, quem tinha carro Se deslocou para lá a, gente chegou, a maioria da população, cerca de 100, 200 pessoas Chegaram até antes da polícia ali Da polícia isolar eu fui um deles que pude chegar e até o local. E a Davina
1: estava junto com você? Não, não estava comigo. Não. E depois ela falou que, confirmou para você essa, que foi essa até
3: histó... ali próximo que ela essa foi? Essa história eu só fiquei sabendo
1: uns 10 dias depois que o Ivandro
3: foi enterrado. Na, na época do desaparecimento, cada um buscava como podia. Né? E não tinha, a gente não tinha tempo de estar trocando informações a todo instante. né? Mas depois do enterro, quando tudo começou a acalmar, a gente começou a se reunir, discutir e tal... E aí essas informações começaram a se juntar e levar até um... Bom,
5: nós fomos para investigar um desaparecimento ou, quem sabe, um sequestro. Né? Aí, lá chegando, confirmou-se depois com o aparecimento do corpo, né, que não, que não seria um sequestro e sim um homicídio.
3: O corpo de Evandro foi encontrado no dia 11 de abril, um sábado. Desde o primeiro dia em que Evandro desapareceu, houve vigília na casa do garoto. Nem a polícia dispensou a ajuda de videntes para encontrar Evandro. A família e a polícia checavam imediatamente toda a pista. O desespero da família aumentava. No dia 11 de abril, a presença de urubus no matagal que fica perto da casa de Evandro, chamou a atenção de um lenhador. Seguindo uma trilha no meio do mato, os policiais chegaram até o corpo do menino. E se viu aí chocou a todos. Evandro estava com o ventre aberto e os cabelos raspados, sem as mãos, com os dedos dos pés cerrados e já em decomposição. Uma imagem de horror que dificultou o reconhecimento
9: pelo próprio tio. Está é, tá difícil de, de identificar, né? Porque é, o estado tá muito, o corpo já tá bastante, né? Então é difícil. Mas tudo indica que seja, viu?
2: Você conseguiu ir lá no sábado mesmo? Sim.
9: Uhum. porque Porque o
4: Walter fazia plantão de uma... É, era uma característica. Esse, o povo que trabalhava em rádio, policial, eles trabalhavam à noite. Uhum. Porque eles iam por meio de, 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 de mensagem. E foi o Walter que me avisou da Rádio Clube. Falou assim, acho que você tem que descer. Porque como era final de semana, não tinha carro... Tinha uma série de, de, de senões, né? Sim. Então algumas pessoas chegaram antes, eu cheguei depois, não quis ver o corpo. Quem me passou informações foi a doutora Leila na época, que era a Leila Bertolini, que era delegada do Tigre, que estava conduzindo as investigações. Uhum. Aí começa aquela: é o corpo, não é o corpo, porque não tinha como identificar. Isso
2: tudo no dia 11 mesmo, no sábado?
4: Sim, porque aí era. Eles estavam juntos ali acompanhando, né?
2: Uhum. Você chegou aí no local, então?
4: Cheguei perto, não fui ver. Não tive coragem o de ver. O corpo
2: ainda estava lá quando você chegou? Tava lá. Você lembra que horas eram? Pode dizer o um período. Acho que era de tarde. Era de tarde? Era,
4: no início da tarde.
2: Então, demorou para tirar o corpo de demorou. lá? Demorou. Assim? Que o corpo uhum. foi encontrado de manhã, então... É. Acho que foi depois do almoço. Foi depois do almoço.
4: Agora, como eu não lembro agora. Agora, tá. eu não lembro se estava lá, porque como eu não quis ir no local, a Leila foi me passando as informações. Tá. Então ela tinha descido porque ela foi avisada em primeiro acho que foi isso, ela avisou o Walter e o Walter me avisou, como a gente não tinha celular naquela época, uhum. se botasse no BIP todo mundo sabia, então ele pegou, foi e me fez um me ligou na... lá em casa
5: uhum. e
4: Bem aí sim. eu desci, uhum. mas não lembro não fui, não lembro de ter no... ido no corpo, não ver chegou o corpo a ver o... não. e
2: também não foi ver o corpo não, né? não O corpo da criança foi encontrado a cerca de 800 metros de distância da casa de Evandro. Era no matagal afastado do centro, com poucas casas ao redor. E o estado em que se encontrava era horrível, mas os detalhes sobre ele são importantes. Por isso, um aviso. Se você tem estômago fraco, eu recomendo que você pule alguns segundos. O corpo estava com o ventre completamente aberto, sem nenhum dos órgãos internos. Estava sem o couro cabeludo, sem os olhos as mãos haviam sido cortadas e faltavam alguns dedos dos pés e uma boa parte da coxa esquerda, que estava praticamente apenas o fêmur. Sua pele estava toda avermelhada, em outras partes quase pretas, o que já indicava um estado de putrefação considerável. Um dos médicos legistas chegou a afirmar na época que só era possível confirmar que a sua pele era branca porque existia um mínimo dela que ainda não havia sido necrosada. Por fim o corpo trajava um calção que, por baixo de uma grossa camada de sujeira, seria branco estampado. Em um corpo nesse estado, a identificação beira o impossível. Mas já se especulava que era Evandro. E isso por conta de um objeto encontrado próximo ao local.
10: Relativamente às chaves da casa, né, as chaves que Evandro portava ao desaparecer, a senhora estranhou também essas chaves terem sido encontradas próximas ao cadáver? Sendo que ele não tinha, segundo os laudos, né, as mãos, como é que iria levar aquelas chaves. Pareceu que essas que essas provas foram plantadas lá para induzir as investigações?
5: Com certeza. Essa chave ela foi colocada ali para identificar o cadáver. Porque, na verdade, o cadáver foi encontrado em determinado local e para chegar nesse local havia um carreiro, já o mato amassado. Sim. E nesse carreiro, o único lugar que se precisava olhar para o chão é, é onde tinha um tronco, um pedaço de madeira atravessado. Sim. Então, para a gente trocar o passo, você tinha que olhar para o chão, senão você ia sem olhar. E a chave estava ali.
2: Ah, quando você falou com a família Caetano naquele mesmo dia, eles já tinham identificado como o Ivandro?
4: Não, tinha um chinelo, um calção vermelho, alguma, tinha um item é, do lado do corpo, segundo a Leila relatou que era o que dava a... A suposição, porque o...
2: Dois itens, é. a chave perto do corpo Isso. e a bermuda que ele estava é, usando. É, a bermuda,
4: então. É... É... Segundo, como eu não vi, mas o, o doutor Francisco do IML diz que o corpo estava irreconhecível, que era praticamente uma carcaça. Ele usa, diz que eram corvos que tinham ali no lugar, que teriam estripado. Enfim, faz uma situação bastante é, feia né de, de como o corpo estava então não, não consegui e aí foi essa a Bermuda Vermelha é o que me chamou mais atenção que era o item que a mãe uhum. é, falava né eu não me como se era ele estava vestido
5: branca, eu né? não
4: lembro agora é. mas acho que era vermelha não. mas enfim a mãe dizia que era roupa que era roupa era com isso que ela que ela se apegava para dizer que era menina Evandro
2: é, sobre o reconhecimento do corpo a mãe nunca viu não foi... Quem viu foi o pai, o Ademir. O pai, isso. Os pais de Evandro já não dão entrevistas há anos por conta de uma série de problemas que já tiveram com a imprensa. Mas em 2011, o jornal Tribuna da Massa conseguiu uma breve declaração da mãe, Dona Maria, acerca do reconhecimento do corpo.
0: Eu ainda perguntei, a Ademir, mas você viu ele? Ele disse, vi, Maria, porque ele tinha um sinalzinho aqui,
2: sabe? E ele dizia que o que reconheceu, eu queria saber se isso chama a sua, a sua memória, era uma marquinha em meia lua que ele tinha nas costas.
4: Não vou recordar disso. Não, é muito, não.
2: muito específico.
10: Quando a senhora anunciou que procuraria os chinelos né, que o garoto Evandro portava né, quando desapareceu, é, é verdade dizer que logo após essa, essa comunicação pública, através da imprensa, esses chinelos apareceram como se não tivessem nunca sido usados, como se tivessem sido novos, inclusive, sem nenhuma deformidade. É verdade,
5: né? é verdade.
10: A senhora estranhou esse fato de os chinelos que aparecerem na região onde foi encontrado o cadáver, né, que provavelmente estariam expostos ali às intempéries, né, por cerca de quatro dias, estarem naquele estado tão conservado?
5: É, eu até estranhei a gente achar os chinelos. que era mato. E nós achamos os dois chinelos.
10: Relativamente... Como se tivessem
5: sido colocados naquele dia.
10: Como se tivessem sido colocados naquele, naquele dia. dia.
2: A identificação do corpo de Evandro foi relativamente rápida, graças à confirmação que foi dada pelo seu pai Ademir. Ele foi enterrado alguns dias depois, e logo em seguida os habitantes da cidade passaram a fazer algumas manifestações públicas. No depoimento de 2004, Diógenes narra esses fatos.
3: Todas as, as, assim que o Evandro desapareceu, houve, houve manifestos lá de pedindo segurança, não tanto até pelo Evandro, é que nos dois anos anteriores já tinham sumido mais de 20 crianças do Paraná, duas em Guaratuba e sete naqueles três meses. Então, havia um, um medo, todo mundo achava que sumiriam mais. Então, assim que desapareceu o Evandro, era a segunda em Guaratuba, os pais, teve escola que não fechou, não deu aula, fizeram passeatas né de crianças pelas ruas, se concentrando em frente de delegacia, em frente de prefeitura, em todos os órgãos assim, públicos que pudessem promover segurança, né, pedindo mais segurança. E a Serena Bárzea chamou a polícia militar e mandou dispersar uma dessas concentrações que estava em frente à prefeitura, e era basicamente de crianças do colégio. Além disso, num colégio municipal, eles tinham colocado faixas e cartazes colados em todo o muro do colégio, pedindo segurança, pedindo mais cuidado e tal... A Celina Abagio parou o carro, desceu e rasgou as faixas, rasgou os cartazes e Você pediu... Viu para isso a... aí alguém te contou? Isso aí foi contado por todas as professoras, zeladoras, funcionários, pais de alunos que presenciaram, né, que souberam, tomaram conhecimento. Isso é coisa de conhecimento público das milhares, dezenas de pessoas ali. Né?
1: Certo.
3: É... Isso aí, inclusive, foi relatado no jornal Folha de Londrina, é, saiu essa matéria bem completa né, na, na época do acontecimento. Isso aí está relatado, inclusive deve estar no processo, que foi entregue para
2: advogado, assistente de acusação na, na época. No dia 15 de abril, daí você lança uma matéria no, no, na Folha de Londrina que o Diógenes vai usar a extensão, que é de que a, a Celina porque ela proibiu manifestações pelo Evandro e inclusive proibiu funcionários da prefeitura de irem ao enterro. Não sei se você lembra disso. E que daí você entrevistou eu alguém, isso. um cara ainda fala assim, ela não tem direito de fazer isso.
4: Os alunos queriam fazer uma manifestação e ela não deixou a escola fazer a manifestação uhum. em memória do Evandro. É... E aí foi por isso que eu fui perguntar a ela porque ela tinha proibido a escola de falar e de fazer manifestação.
2: Ela tinha ameaçado demissão. Sim,
4: né? e ela não quis me atender, ela não quis falar comigo. Ela falou comigo por volta de umas quatro da tarde, porque eu voltei, já estava anoitecendo quase. Eu sempre fui é, conhecida pelo meu jeito de ser durante as entrevistas. Eu era muito agressiva. Uhum. Ou Eu começava de um jeito mais tranquilo, para fazer as perguntas mais é, contundentes de forma inesperada, quando a pessoa já achava que já tinha me ganho, de alguma forma. Então, esse sempre foi o meu, meu jeito, minha técnica, para tirar a informação que eu queria. E, mas ela sempre foi muito... Ela era toda poderosa. Né? Tanto que se ela não fosse... Eu vou, eu, diziam que ela era que governava, né? Que seu Aldo não, que era uma figura doce, todo carismática. Achei ela tem muito dele. A Beatriz é toda da mãe, entendeu? então tinha essa, até essa divisão na, na família. Mas ela era muito, ela era, era, era grossa, ela era bastante incisiva. E aí eu fui apertando e ela não soube informar e eu fui dando perguntando ela não gostou e ela me pediu que saísse da cidade e aí mandou alguém me acompanhar até a balsa que eu não era para voltar na cidade e ela me acompanhou até a balsa aí eu cheguei na balsa tem um telefone público e dali eu liguei para a redação fui olha ela me ameaçou é... aí a minha chefe ah então vai ter que fazer uma matéria fui não não acho que não é o caminho acho que eu tenho que conduzir a matéria do jeito que ele está conduzindo mas fica registrado. Eu só fiz aí dizendo que havia ameaçado e acompanhou até a balsa para ver o que ia ter feito
2: Ela tinha medo que o nome de Gauratuba se sujasse assim? Tinha.
4: Ela tinha um pavor disso. Uhum. Pavor. Ela não queria. Ela queria evitar. E acho que muito do que você diz, ah, não entendo em entrevistas, eu acho que ela tentou até o final... É, e aí é grande dúvida se era por causa do Guaratuba ou se era por causa dela, se ela tinha algum rabo preso. Porque era uma coisa que a gente não... Foi uma coisa que me chamou a atenção no tempo. Nossa, mas por que essa mulher ficou nesse Ela ficou muito alterada quando eu cheguei lá para falar que ela tinha impedido a manifestação
2: na escola. É, a impressão é que eu tenho é que era bem coisa assim de, 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 fam... de cidade pequena. Não, de feudo, de coronelismo. É isso. Então era uhum. isso
4: que me passava também. Né? É. Porque quem era Guaratuba naquela época? Uhum. Guaratuba nunca se desenvolveu. Guaratuba é o que é até hoje. Aliás, o litoral do Paraná todo, como um todo. Uhum. Então eu dizer assim: ah, ele poderia ter virado uma grande. Né? Sei lá, eu, tem, tem o Ferry Bolt tem a outra ligação para Santa, Santa Catarina, mas não, é o mesmo, é o mesmo. É uma típica, o balneário do interior do Paraná. Uhum.
2: E parece que é briga de E quando
4: tinha ali, assim, com a família Justos também depois, entendeu? Uhum. Então eles mandam na cidade. Uhum. E mandam por quê? Porque eles conhecem desde o açougueiro até o pescador lá da esquina, entendeu? E vão fazendo a troca política, o favor político.
2: Sim. Entendeu? Uhum.
5: que eu me recorde assim nada quanto tempo a sua equipe ficou lá um mês eu acho não tenho bem certeza não me lembro também quanto tempo exatamente e, e foram nesse, vários certo, dias
1: certo e, e nesse tempo quase um mês aí eu, pelo menos algumas semanas é, nada de concreto foi feito um levantamento foi feito um relatório foi feito alguma foram coisa? foram
5: feitos foram feitos tomados depoimentos
1: e só não lembra de, de detalhes maior importância nesse, nessas investigações, nesse seu relatório, que podem esclarecer alguma coisa com relação a esse fato que estamos julgando aqui?
5: Que tipo de detalhes, doutor, é, o senhor é, Algum que tenha
1: ligação com o que nós estamos é, julgando hoje aqui? Nenhum. O senhor acha que, do que a senhora investigou, nada poderia ser aproveitado de útil nesse julgamento?
9: A doutora Leila Bertolini parece-me que era a comandante dessa, dessa investigação lá embaixo, sim?
6: Ela presidia as investigações, também na época já policial ou experiência. E, como eu falei, todos os casos antigos que ela investigou tiveram solução. Então, nós acreditávamos e teríamos uma solução para esse caso da melhor forma.
9: Essas investigações, o senhor lembra quanto tempo que o grupo Tigre teve lá em, em Guaratuba investigando esse caso?
6: Foram alguns meses até ah, é, é, é.
2: O grupo Tigre da Polícia Civil assumiu o caso no dia 7 de abril. Os alguns meses que o delegado Adalto se refere neste seu depoimento seriam abril, maio e junho. Isso porque no dia 2 de julho, Guaratuba nunca mais seria a mesma. Um aviso as cenas que serão descritas a seguir são muito chocantes.
7: O pai de Santos, Valdo Marcinei, e dois auxiliares dele em de Paulo e Davi Soares contaram como foi o ritual de sacrifício do menino Evandro. Eles disseram que a mulher do prefeito Celina Bage, e um funcionário da prefeitura, Ayrton Bardelli raptaram Evandro um dia antes do ritual. Os três homens apresentados aqui hoje confirmaram a autoria do crime e a participação da mulher e da filha do prefeito de Guaratuba. Pelo ritual de purificação com o sangue do menino Evandro eles receberam 15 milhões de cruzeiros para que fossem abertos os caminhos da fortuna e da política para a família abaixo Um advogado contratado pela família impediu que Celina e Beatriz abaixo fossem apresentados. Na saída, elas não escaparam da revolta dos funcionários da Secretaria de Segurança.
0: A Celina, Beatriz e Oswaldo conversam nessa fita gravada pela polícia que mataram Evandro. O crime teria sido durante um ritual de magia negra. 4 de julho, os peritos recolhem na serraria do prefeito objetos suspeitos, como facões, bacias e tijolos com marcas de sangue. A serraria teria sido o local onde Evandro foi sacrificado. 6 de julho, a polícia reconhece a semelhança do retrato falado do homem que teria raptado o menino Guilherme Tibúcio há um ano em Curitiba com Davi dos Santos, um dos acusados da morte de Evandro. 10 de julho, a polícia consegue duas provas importantes. Dois rádios HF encontrados na casa do prefeito sintonizados na frequência da polícia e quatro cadernos que estavam com Andréia, namorada de Oswaldo Marcineiro. Cadernos com quase 500 nomes de clientes do pai de santo. Entre eles, os da família Abage. Celina, Beatriz e até o prefeito de Guaratuba, Aldo Abage eram clientes de Oswaldo. Os cadernos mais coincidentes. No dia do desaparecimento das crianças, foi o único dia em que não consta nenhuma consulta marcada. Ou seja, ele não se encontrava na tenda onde regularmente...
2: No próximo episódio. Quando ela
6: pegou o coração na mão, levantou e pediu Mas o quê? Conta contar,
2: não sei, eu não peguei no coração, acho que não. O que, que
7: ela pediu? Ela
6: levantou ela, o coração.
7: Ela
2: disse o coração era
8: para representar o coração da firma dela e a vitória do, do, do partido, do marido dela, que, era, que ele ia lançar um novo candidato, não sei o que, que era diretamente.
2: No dia 2 de julho de 1992, quase três meses após o desaparecimento de Evandro, cinco pessoas confessaram que o mataram num ritual macabro. Entre elas, Celina e Beatriz Abage respectivamente a esposa e filha do prefeito. Essas confissões foram gravadas pela polícia e divulgadas na imprensa nacional, sendo a pauta em destaque dos principais jornais do país inteiro. Com base nessas confissões, mais duas pessoas foram presas, totalizando sete pessoas apontadas como culpadas. Mas o Grupo Tigre não teve nada a ver com essas prisões. O que aconteceu exatamente você saberá no próximo episódio, aqui no Projeto Humanos, o caso Evandro. Projeto Humanos é um podcast em formato storytelling produzido pelo Anticast e distribuído pela half Death. Ele só é possível de ser realizado graças à ajuda de nossos patronos que contribuem mensalmente com a quantia que podem. Se você aprecia o nosso trabalho e gostaria de ajudar, acesse projetohumanos.com.br e clique no link Apoie. Essa história que estamos contando tem muitos personagens e eventos. Então, para facilitar, se você entrar na seção do caso Evandro em projetohumanos.com.br, você encontrará um post chamado Enciclopédia. Se você quiser saber mais sobre algum personagem ou evento que citamos, é só dar uma olhada lá. Nós vamos acrescentar mais coisas à Enciclopédia à medida que novos episódios forem sendo publicados. Três pessoas foram essenciais tecnicamente para que essa temporada ocorresse e eu recomendo demais que você que está ouvindo contrate elas. Elas são Felipe Aires, que compôs a trilha sonora e masteriza todos os episódios, Aniele Casagrande, que desenvolveu o site e resolveu inúmeros pepinos, Saulo Milete, da Colosseu Design, que produziu a arte visual tema dessa temporada. Para saber como contatar esses profissionais, basta entrar no post de créditos na sessão do Caso Evandro. Vocês são muitos, então espero que me perdoem por não ficar citando o nome de cada um de vocês, mas se serve de consolo, seus nomes estão todos no post de créditos dessa temporada também. Até o próximo episódio.
7: staff.